Siendo las tres y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa y también a nuestros oyentes. Eh, nuestros oyentes que son fieles, fieles a la Z101 y que están siempre atentos a cada uno de los contenidos que tenemos aquí a través de la frecuencia modulada o a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ellos. Recordarles que pueden vernos a través del canal 110 de Claro y también del 90 de Altici. A propósito de lo que decía mi compañero Elvis Lima al inicio del programa, de que hay gente que está celebrando y de júbilo, yo aprovecho también para felicitar porque un ascenso siempre va a ser importante y allí al capitán de navío Juan Gilberto Núñez, un querido amigo eh, un compañero también de la universidad una persona comprometida también con el país con el desarrollo de nuestro país un defensor de la nacionalidad dominicana, pues fue ascendido también a contraalmirante así que vaya mi felicitación para él en el día de hoy y también Hoy celebramos una fecha importante, además de la que ha compartido nuestra compañera iluminada con todos nuestros oyentes. El decreto 16504, pues estableció que un día como hoy, 28 de febrero, celebremos el Día del Cronista de Arte en todo el país, por decreto. ¿Y quién emitió ese decreto? Bueno, el presidente Hipólito Mejía, que dicho sea de paso, ha sido el único presidente que ha estado presente en una celebración de la premiación más importante que tenemos en términos del arte en nuestro país, el premio soberano. Ha sido el único presidente que hasta ahora ha acompañado a, a Croarte en esta misión, ¿verdad?, de entregar esta premiación. Y quiero hablar al inicio de mi comentario de este día porque independientemente de que soy una periodista que ha pasado por diferentes etapas dentro de la carrera, pues también soy una cronista de arte y es una etapa en la que de la que tengo grandes satisfacciones y de la que tampoco voy a olvidar, o sea, eh, lo que uno ha construido desde allí, ¿verdad? Y lo que ha forjado, eso me llevó pues a ser la pr primera mujer que dirigiera a Croarte en dos periodos importantes. Pero más que eso, la función del cronista de arte creo que eh, es valiosa, es importante, es eh, digna de exaltar porque muchos de nuestros artistas no estarían hoy eh, siendo lo que son si un cronista de arte no le habría también apoyado en esa misión. Habl Estamos hablando, por ejemplo, de que ahora tenemos las redes sociales y muchos de ellos, incluso los artistas de diferentes áreas, pues utilizan las plataformas sociales para llegarle directamente a la gente. Pero volvamos atrás cuando, por ejemplo, mujeres, grandes mujeres como Emily Tueni, como Fanny Santana, como Soyla Puello, por ejemplo, el mismo caso de Joseph Cáceres, de Carlos T. Martínez, Carlos Cepeda Suriel, y muchos otros cronistas de arte ejercían la profesión, ¿verdad?, el oficio, y no había nada de esto. Solamente había periódicos que entonces destacaban, ¿verdad?, la labor del artista y dicho sea de paso ni siquiera había una sección como tal de arte y espectáculo 
lo que había era que se escribían notas dentro del cuerpo principal del periódico y posteriormente entonces se vio la necesidad de hacerlo y eh, eh, por consiguiente vieron que el, el público le gustaba y entonces se habilitó segmentos especiales para esto. Eh, mi felicitación para todos los cronistas de arte, sobre todo para aquellos que han ejercido el oficio apegados a la ética, pero también aportando. Eh, y a estos, a esos jovencitos que están en la universidad, que quieren ser cronistas o entrar, estudiar comunicación social o periodismo para dedicarse a la televisión, a la radio, a los medios, porque entienden que desde allí pueden convertirse en figuras, decirles que eso no es solo la misión del cronista de arte. O sea, eh, el hecho de que hoy día prime los likes y los views, eh, para muchos también va en detrimento de la calidad del profesional que necesitamos dentro de esa área no es un área trivial siempre la he defendido, la voy a defender siempre hay mucha gente importante que surgió de ahí y se ha convertido también en voces eh, de primer orden tanto en el plano de la opinión como de otras áreas intelectuales entonces creo que eso es lo que debemos llevarnos, motivar a esas generaciones nuevas a que ciertamente lo den todo, alejados de lo que significa el sensacionalismo, el amarillismo, y que ciertamente puedan comprometerse con lo mejor de una profesión que da grandes satisfacciones siempre y cuando usted lo haga bien. Y por otro lado, hay un tema importante. Hoy tenemos una noticia eh, que destaca incluso algunos medios, porque no todo es negativo. Yo soy de las que me gusta ver el vaso medio lleno aunque esté vacío. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Y esta noticia a mí me llenó de alegría, eh, de tristeza por un lado, pero de alegría porque al final tuvo un desenlace positivo, amén de que esta situación amerita un cuidado especial, porque evidentemente esta jovencita está padeciendo una situación de salud mental. Y me refiero al hecho de la jovencita que intentó lanzarse del paso a desnivel de la de Filló con 27 de febrero. Y señores, si ustedes ven la foto que hay, que ilustra la noticia que ya está en diferentes medios escritos, fueron cuatro motoristas, cuatro motoristas que ayudaron a que esa jovencita hoy tenga vida, porque evidentemente en lo que llegaba el 911 o tal vez los bomberos que pudieran socorrer y tal vez poner algo debajo, si esta se iba, al final terminaba lanzándose, pues ellos dijeron no, parquearon su motor a un lado y dijeron necesitamos intervenir y qué bueno, yo creo que es lamentable que ahí no estén los nombres, vuelvo y repito, que cuando hay personas que hacen actuaciones positivas, yo creo que merecen, merecen la pena que se le mencione, porque no todos son irresponsables, no todos están incluso matando eh, personas productivas en las calles, como sucedió con ese motorista delivery que se llevó a este otro motorista que iba por la Abraham Lincoln, siendo un hombre muy productivo. Entonces, merece la pena resaltar el hecho de estos héroes anónimos. Pero también ahí mismo, con el tema del tránsito, eh, en el día de ayer en el Tedeum también hubo un acápite importante para recordar este punto, sobre todo al gobierno dominicano, lo hizo el obispo de la diócesis de Puerto Plata, Gaspar Hernández, que decía que es fundamental la educación vial, 
y, a, y sobre todo hacer cumplir las normas de tránsito. Y con eso eh, digo también que el presidente dentro de su rendición de cuenta eh, destinó un acápite importante a destacar los logros que han hecho en términos de estructura y en materia de transporte. Y yo creo que es fundamental, ahí anunció por ejemplo el, te el tema del teleférico de Santo Domingo Este, es fundamental que eh, todos los ciudadanos de Santo Domingo Este también tengan esa facilidad porque ha sido pues una bendición contar con este tipo de movilidad sostenible y la necesitamos para resolver el tema que tenemos sobre todo en el Gran Santo Domingo y en, específicamente en el Distrito Nacional donde tenemos un un flujo vehicular enorme que todos los días entra, más de tres millones y tenemos grandes problemas ¿verdad? Y también habló de muchas otras obras importantísimas y como el tranvía de la avenida Churchill, como que Santiago va pues a convertirla en una metrópolis a partir de todas las obras. Pero no hacemos nada con todos esos anuncios y las intervenciones. El dinero que se va a destinar a, eso, a esas obras, un dinero importantísimo eh, que decía el presidente, 80 mil millones de pesos. No hacemos nada con eso. Si al final acciones pequeñas no se llevan a cabo. Y digo esto porque también... El, el vocero de la DGC, el coronel Miguel Balbuena, vocero de esta entidad, pues ha dicho que van a atrapar a los motociclistas que violen la ley y que a partir del próximo mes, oigan esto, del próximo mes se va a comenzar con una mayor eficiencia la fiscalización de los motores. Y yo creo que es positiva la noticia, pero al mismo tiempo negativa, porque ¿por qué tenemos que esperar el próximo mes para que ciertamente ellos hagan el trabajo que tienen que hacer? Un trabajo que han debido mantener desde que esa institución fue creada y que de, de alguna manera fue en desmedro, ha ido bajando. Y yo sé que no es cosa de ahora, yo lo sé. Y recuerdo que en el gobierno pasado, eh, cuando se creó el Intran, esa era una de las grandes deficiencias, que todo el mundo entendía que el Intran es la que fiscaliza o la que, pon, o la que hace que se cumplan las consecuencias. Y no es así, es la DGC. Entonces, ¿qué decía la DGC? Solamente tenemos 3.000 agentes para todo el país. Entonces, yo creo que escuchando todo esto y haciendo énfasis sobre todo con el tema que dice la DGC del tema de los delivery que van a ser más eficientes con este tema, yo creo que hace falta también que se reúnan con esas empresas. Yo recuerdo muy bien que en el 2018 hubo un, una acción contundente con las empresas eh, que también estaban, eh, tenían a cargo todos esos deliveries, empresas importantes, que en el 2020 se incrementó y por eso vemos que hoy día tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó? Se propagaron, se multiplicaron. Bueno, que a partir del 2020 eh, y de la pandemia hizo que todavía se necesitara aún más este recurso del delivery y muchos otros pues se engancharon a esto, ¿verdad? Viendo la necesidad. Entonces creo que es importante, necesario, urgente, que además de tener infraestructuras importantísimas en el orden del tránsito, cumplamos con por lo menos acciones puntuales como esa eh, en el caso de tener más agentes en la DGC se hace necesario, se hace urgente el hecho de que ya no tengamos tres mil agentes, que podamos cumplir meramente con lo, lo mínimo que necesitamos para que entonces las cosas puedan ir de alguna manera fluyendo en el tránsito como lo necesitamos en nuestro país Gracias. El Gobierno de la Tarde. 